0: — Falhei em tudo. Como não fiz propósito nenhum, talvez tudo fosse nada. A aprendizagem que me deram, desci dela pelas janelas das traseiras da casa. Fui até o campo com grandes propósitos, mas lá encontrei só ervas e árvores. E quando havia gente, era igual a outra. Saio da janela, sento-me numa cadeira. Em que hei de pensar? Muito bem, sejam bem-vindos à nossa tabacaria, eu sou o Tiago.
1: Eu sou o Tobias. E hoje estamos
0: aqui com o Carlos Neiva, um grande amigo nosso, ilustre do mundo das letras. o um ilustre desconhecido. o ilustre desconhecido do mundo das letras, que se reinventa a cada... A cada semestre, com um nome novo, com um blog novo, com um programa novo. <risos>
1: Carlos okay, Neiva eu tô,
2: eu tô. Já estamos há um tempinho aí, é, mesmo, não. com o
1: mesmo nome. Mas... É uma, uma verdadeira quimera ambulante. É, exatamente. Mas, mas obrigado, isso, é isso, é poético, isso é poético. Isso é poético, né? É, é... Isso é Tchekov. Isso é Tchekov. <risos> <risos> Essa pausa é checo. <risos> mas obrigado aí pelo convite, Arthur, muito... Dias, e vamos ver o que, que isso aqui vai dar. Muito bem, mas isso aqui vai dar em uma coisa. Só tem uma coisa verdadeira nesse programa: um insulto. É. Só um insulto é verdadeiro. É, muito bem, não. meus caros, muito bem. Você que está nos escutando, não esqueça, se gostou, tem alguma reclamação, alguma sugestão, alguma pergunta, ou só quer aparecer mesmo para falar, mãe, falar de mim, manda uma mensagem para nós aí nas nossas redes. Fale com a Livraria Chafariz, fale com o Thiago, fale com o Carlos também, se gostar da participação dele. Pra, se você não gostar, você vai estar errado, mas tudo bem. <risos> é, e diz para ele que você gostou e ele vai falar com a gente, a gente vai falar com você. Fale comigo também, estamos aqui para ouvi-lo. Se falar mal da gente, a gente simplesmente vai ignorar, então. Mas mande, que é bom a gente saber que tem alguma coisa errada. É,
0: aqui a gente vai fazer aquele, uh, um comércio. Né? Então a gente é. vai falar de você, né? você vai mandar um dinheiro para a gente. A gente vai muito falar muito de você, vai falar que você é um ótimo pensador e tal. Aí você corta uhum. esse pedaço do áudio e mostra pra sua mãe, Onde de despertador pra você, é, despertador. É. Nossa, é. A gente tá vendendo esse pedaço do programa, quem quiser. É um momento
1: jabá absurdo. No final o Carlos faz jabá, inclusive, olha, das coisas dele. É. Do que a gente vai falar hoje? Muito importantíssimo, bem. importantíssimo, importantíssimo Muito
0: bem, olha, hoje vamos falar do que eu acho que junto com a bebida alcoólica salva o Brasil, que é a poesia.
1: É, então... Eu colocarei mais uma meia dúzia de coisas aí, é, mas é. Eu, eu concordo. É. Eu,
0: eu... E é assim, nós vamos falar da poesia específica no Brasil, né? poetas brasileiros, poemas brasileiros, para a gente descobrir o que, de fato, existe de bom é, dentro dessa área no Brasil. É... Carlos, é, para você, qual a importância da poesia brasileira para o brasileiro?
2: Olha uma
1: pergunta muito difícil de ser respondida sim eu... e tem uma parte boa que ele não é, formulou a pergunta inteira eu gostei muito porque é que eu me dividir ela ah então <risos> eu vou deixar
0: toca
2: ah, acho que o, o primeiro ponto eu vou quebrar essa pergunta em duas né uhum. qual que é a importância da poesia para o homem sim. depois qual que é a importância da poesia para o brasileiro né a poesia ela é sem dúvida a o que a arte mais humana que nós temos Vou, vou fazer uma análise aristotélica da coisa aqui. Né? Uhum. Ah, toda a arte, o homem manipula algo da natureza e atribui a essa coisa uma nova forma. Né? Uma forma que revela a interioridade daquele, daquele autor. Então vamos pensar aqui no né, Davi ou no Moisés. Eu, eu pessoalmente gosto do Moisés, do, do Michelangelo, que tem o, os chifres, o eu chifres, chifres. Eu acho maravilhoso. Ele. Né? Ah, ah, existe um só pra dizer, então, que aquele é Moisés é fascinante. Quando nós fazemos assim com o braço, existe um músculo específico que fica estendido e ele só aparece quando a gente faz essa posição. E o Moisés tem esse músculo estendido, não é negócio?
1: Não é à toa que quando ele terminou de fazer, ele bateu o, o Cisel no joelho dele e disse
2: para lá. Exatamente. <risos> é. É. Ah, e aí o né, o que que o Michelangelo fez? Dele? Ele pegou uma árvore que já tinha uma forma. Uhum. E atribuiu uma nova forma que revelava a interioridade, a humanidade, eu diria a genialidade daquele Michelangelo. Né? Coloca um detalhe
1: a mais aí: é, o, o processo artístico, que é claramente humano, ele é necessariamente, imprescindivelmente, um processo civilizador. Concordo, concordo. Totalmente. No seguinte sentido: porque, a... voltando ao exemplo do mármore, o mármore está na terra tal como está de acordo com as eras geológicas, se formaram. E o primeiro passo do processo civilizador é você ver algo naquela pedra que está incrustada na Terra. O que você vai fazer? Você vai tirar aquilo. Quando você tira, você... ele já não é mais um simples componente da Terra. Não é mais algo natural. A remoção dele já é parte do, do... O vendedor de mármore já significou aquilo de alguma outra forma. Já deu uma outra possibilidade uhum. para ele. E o, o artista, como você bem colocou, ele não vê ali mais o um mármore. É. Ele vê algo que está dentro dele. Uh -huh.
2: Tanto do mármore quanto do artista. Quanto do artista. E, e nós temos... Então, o que, que nós temos? O mármore que recebeu uma nova forma. Mas o mármore não é algo humano. Então, algo não humano recebeu uma forma humana. Nós pensarmos na música. A música trata de sons. Os sons não são humanos. Mas Sim. são dados aos sons de uma forma humana. Se a gente pensa na pintura, as cores. As cores não são só uma coisa uhum. humana, mas... E por aí vai. No caso da literatura, de uma forma geral, a gente tem a linguagem. E a linguagem é algo totalmente humano. Então nós temos algo humano, a qual é dada uma forma ainda mais humana. Então eu diria que a literatura é o que, o que de mais humano nós temos.
1: Uhum. Eu concordo.
2: É? Sim. E no caso da poesia, nós temos a excelência da literatura. Porque é combinada... A grande narrativa, não só a narrativa, a história, mas a uma própria preocupação das formas dos sons, das letras, da linguagem. Né? Isso coloca, então, a poesia como né, a, a arte que mais expressa o humano. Uhum. E eu diria que, no caso do Brasil, ainda vai para a segunda parte da pergunta: né, a poesia brasileira ela mostra o que de mais brasileiro há no brasileiro. Que nem que essa coisa. Ah, o Brasil o Brasil é um país tropical, abençoado por Deus, e, e, e paisagem samba, bonita, e paisagem bonita. Aqui, Brasil, paisagem bonita. Temos paisagens bonitas, não vou dizer que não. Né? Ah, mas o que há de mais brasileiros, com certeza, é a nossa poesia. Eu Sim. acho que isso é muito mais brasileiro do que
0: samba, futebol, carnaval ou cocovado. Sim, não, porque a natureza, né? as paisagens que nós temos no Brasil já estavam aí, né? Mas só... O Brasil em si não, não construiu isso, o futebol veio de outro país, né? agora a nossa poesia, e a parte que o Tobias falou da pergunta e que eu deixo... Ah, que só eu... para colocar
1: um, tá. um outro detalhe aqui, o Carlos Sim. mencionou né, que ele ia tratar a poesia de uma forma aristotélica, que é essa capa a capacidade humana por natureza de significar as outras coisas, de imitar né, a, a mimeses que o homem faz, né isso. mas uma mimesis com uma ressignificação da natureza, do elemento natural. E tem um outro detalhe que é importante lembrar, isso para a poesia de um modo geral, e fica aí para todas as outras coisas que você for ler em forma de poesia, a poesia é, por incrível que pareça, a primeira e mais excelsa forma de literatura. Sim, sim. Porque sim. é ela que dá, em toda a civilização, toda a civilização nasceu com base na poesia. Uhum. Então se a gente pegar o, o texto é, literário mais antigo que a gente vai encontrar Ele é um poema É uma epopeia Gilkamesh. Epopeia de é, A gente vo vai para a Grécia Os poemas homéricos uhum. né, E ainda tem os outros da, das tradições órficas e tal Mas sim, firmado em, em, em literatura Homero E não vamos mais longe Vamos para o início da nossa poesia que é em Camões. Camões também fez um épico e deu significado a Portugal a partir dos Lusíadas. Né? Então, a poesia, pela sua própria forma de trabalho com a palavra, de significado do mundo, ela é o primeiro material com que se trabalha dentro de uma civilização. Ela, digamos assim, ela é a forma inicial de todo o discurso... Discurso não, porque fica descolado. É a forma inicial de toda a narrativa de um povo toda identidade uhum. toda identidade sim,
0: sim. É, de posse de tudo isso né de posse é bom porque parece enunciado de vestibular você lê o texto aí Olha. de posse disso
1: <risos>
2: eu gosto de colocar nas minhas provas que eu ponho os textos né depois eu peço para dissertar uhum. eu coloco tendo em vista
0: tendo em vista o texto tendo vista é boa muito bom. É. <risos> o, agora o fato é com tudo isso que aquilo que é mais humano né a literatura o que é mais específico do homem, mais específico do Brasil, a poesia como a poesia ajuda o brasileiro a aliviar o seu sofrimento
1: muito interessante a pergunta, é. eu, vou, assim, eu queria aproveitar essa situação para usar aqui um texto de um
0: poeta
1: aqui de Goiás né, um dos seus ensaios literários, o grande Adalberto Queiroz, se ele escutar aqui, é um grande abraço para ele e que ele está discutindo, inclusive, sobre a poesia e o mito, baseado principalmente, inicialmente, né, na verdade, no casal Ferreira da Silva, né, o Vicente Adora, filósofo ele, poeta ela, e em um momento que ele faz uma, uma pergunta é, complexa, né, do porquê né, a, a poesia, do porquê a arte, ele faz uso do do polonês Leszek Kolakowski e arremata uma, uma observação muito importante sobre a arte. Claro, e ele já coloca também aqui a poesia. Ele diz, a arte é um modo de perdoar a maldade e o caos do mundo. Perdoar não significa de modo algum reconciliar-se com o mal e menos ainda renunciar à luta contra ele. Uhum. Qual, é... qual é esse livro que você cita? É... <risos> Os fios
2: da, da escrita. do Muito bom. Muito bom, né? É. E, ah, ele... não, o
1: Odobés é sempre muito sensato. É. E, e veja bem o tanto que isso aqui é significativo. É uma forma de perdoar, não de reconciliar e não de renunciar à luta. O que fazem os grandes mitos? Se não pegar um cosmos em deformidade e dar a ele a sua cosmos... A, a Elemento cósmico, ou seja, ordenado. Por mais que o mal esteja ali, por mais que o combate com o mal esteja uhum. ali, uhum. surgirá um herói que combaterá tudo isso.
2: É. Como, como diria Chester, a tua criança já tem ideia do mal, que ela não tem, tem ideia do herói para salvar. Exatamente. Sim. Ela precisa só
0: conhecer. O, do bicho papão, a criança já sabe. Aquele vídeo do YouTube, né? <risos> Aquele vídeo é bom. Carlos, tem alguma coisa para acrescentar? É que você, eu vi que você folheou o seu, seu Drummond.
2: Peguei aqui o meu chará. Né? O Drummond ele tem um poema que para mim expressa a resposta da sua pergunta. É o poema da necessidade. No caso uhum. do de Andrade, que ele diz É preciso casar João. É preciso suportar Antônio. É preciso odiar Melquiades. E é preciso substituir nós todos. É preciso salvar o país. É preciso crer em Deus. É preciso pagar as dívidas. É preciso comprar um rádio. É preciso esquecer fulana. É preciso estudar Valapuque É preciso estar sempre bêbado É preciso ler Baudelaire É preciso colher as flores de que rezam velhos autores É preciso viver com os homens É preciso não assassiná-los É preciso ter mãos pálidas E anunciar o fim do mundo
0: <risos>
2: Eu
1: concordo com a parte De estar bêbado E, e de, de colher col col Porque o verso seguinte é referência De colher as flores do mal Exatamente <risos> A...
2: a o Drummond, ele, para mim, é um dos poetas... Bom, isso não é nem para mim, isso é o consenso, uhum. é o maior poeta Sim. brasileiro, né? Ah, exatamente porque ele expressa o que há de melhor na poesia do brasileiro. Sim. A poesia do brasileiro é uma poesia de ironia. Sim. Então, se a gente pegar os autores, a gente vai notar muita ironia. Sim. Por que, que nós vamos notar a ironia? O meu queridíssimo Sir Roger Scruton, Deus o tenha... É, ele diz que o que faz o homem sobreviver é a ironia. Sem a capacidade da ironia, o homem já teria né, degolado o outro. Né? A ironia ela é essa capacidade de poder rir na adversidade, de poder rir no sofrimento, de tentar achar uma graça né, de si mesmo ou do outro e tornar assim a coisa mais leve e mais palatável. Uhum. O, no caso do, do, do Drummond, com esse poema do É Preciso, a gente consegue notar exatamente essa ironia. E eu acredito que os poemas do Drummond são repletos dessa ironia né? ah, de que o brasileiro precisa. O brasileiro... É, bom, o Brasil é a terra do Rue, Rue, BRBR, BR, a terra do meme, né? <risos>
1: Você buscou essa longe eu gostei Nossa, da referência. Não... <risos> essa daqui, para quem é jovem
2: não vai entender, é referência para poucos. É... Só, só para quem é... Da geração, da geração X, né? É. O, na geração Y. Os aliens não, não vão pegar isso daí. <risos> ah, ah, mas Sim, o, você o não podia é... ser sensível
1: na época. Exato.
2: <risos> mas o caso da ironia é exatamente isso. Ela torna a, a situação mais fácil. E o brasileiro, ele é zoeiro. Ele é irônico. Exatamente porque ele é lascado. E uma vez que ele é lascado, ele encontra na ironia, na zoeira, na brincadeira, uma forma de tornar a coisa mais
1: leve. Seria é. o Jeitinho Brasileiro uma poesia com toda a desgraça e dificuldade que a gente tem no, na vida cotidiana? Temos é aí certo. uma voz é olha só! É questão, <risos> Chupa Sérgio Buarque de Holanda, vê <risos> se é o Jeitinho Brasileiro. <risos> <da Zola. risos> é, acho... o, o Jeitinho Brasileiro é uma poesia com a matéria. Isso! Isso!
0: É, uma, uma poesia que se materializa né? em forma de sonegação, furar fila, arrumar casa. E, e muito, muito meme. meme. <risos> mas é impressionante, né? O que a poesia ela leva para o sujeito. O sujeito pode estar todo acabado, todo desesperançado, mas se ele conhece de poesia, ele vai ler, ou ele se arrebenta de vez com a poesia, né? Ou ele tem uma salvação, ele ver que é possível continuar, mesmo que seja só pela poesia, né? Ou só pela arte, algo desse Pode, sentido.
1: Excelente. Inclusive, a sua fala me faz voltar novamente ao grande Adalberto.
0: Alberto. Alberto,
1: Al Alberto que nós Beto. Goes, Beto, Beto. Né? <risos> e um trecho que ele coloca assim, em um dos seus ensaios sobre poesia. Esse aqui, o nome desse ensaio é... Ler poesia para quê? Hum. Dois. 2 a meditação poética, e cai muito bem dentro dessa, dessa sua colocação anterior. Está escrito assim, disse o poeta, né? está, pura e simplesmente, este leitor, a deleitar-se com o que lê, porque, desejoso de ser melhor, disposto a escalar o Monte Carmelo do seu dia-a-dia -dia burocrático, desapegado que está do prazer, da inovação e da criatividade, ou mesmo quando suprido disso tudo, quer a sua alma diga algo, diga ao poema, o amado, como o fiel declara ao Redentor na noite escura da alma. Tem um trecho de São João da Cruz, e mais abaixo ele lembra. Se a poesia pode falar a alma, exige-se do leitor uma assese, uma disciplina. E essa uhum. disciplina ele menciona anteriormente, que é uma atenção, um silêncio, uma busca por justamente suprimir uma série de intempéries, é dar, quando você lê uma depois, depois eu vou falar disso, mas é, é ler aqui, naquele momento que alguma coisa te aflige, alguma coisa te incomoda, você ficar um pouco mais tranquilo, poder gozar algo que seja jocoso, que seja irônico, uhum. ou que seja triste, melancólico. Ah, E desgraçadamente hipocondríaco Eu, uhum.
2: eu sempre que eu, eu tô um pouco brococho,
1: né? Eu gosto de, de dar uma
2: lida Num Drummond Ou num Chesterton né, Ou no Manuel Bandeira Manuel Bandeira <risos> <na> <risos> Nuba, né? E, e, ele sempre me deixa um pouco mais,
0: um pouco mais alegre Você assim, não, não você tava com um pneumatotórax <risos> <risos> Mas enfim é, nós separamos alguns poetas, mas antes de nós... Quer dizer, alguns já foram revelados aqui durante a conversa. Eu, eu, eu gostaria de que colocássemos na mesa, né, conosco, todos os grandes poetas brasileiros. Para a gente nomear quem são essas pessoas. E olha, gostei. quais são os poemas né, mais famosos do Brasil, os mais importantes. Claro, qual, talvez a gente esqueça algum, mas vale o esforço né, de tentar... Tentar...
2: Vamos lá, a pessoa quer conhecer a poesia brasileira, quem ela deve ler?
0: Sim, vamos vou, lá.
2: Vou, vou começar com a geração dos modernos. Sim. de né? Moraes, Cecília Meireles e aquele que para mim é o maior poeta brasileiro, como eu falei, não só para mim, mas para todos os, os poetas. Isso foi decidido. Né? É, é um dogma de, de fé no Brasil. Né? Um Carlos, Lula, Carlos de Andrade, que é o maior poeta Brasileiro e autor do maior poema do Brasil. Uhum. Né? Então eu posso citar que não só o poeta, mas o maior poema brasileiro. Isso foi feito né, uhum. com todo um, um estudo. Se eu não me engano, quem organizou foi a Folha de São Paulo. Ah, o, mas foi decidido, né? O maior poema da literatura
0: brasileira é A Máquina do Mundo, de Carlos Drummond de Andrade. Sim. E do Drummond também novela essas coisas. A gente, no meio da rua, a gente vê gente falando, né? E agora? E agora, José? E agora, José? É, acontece E agora, José? Ou então, sei lá, atropelha. Né? tinha uma eu comecei, perna no meio do caminho. Eu
2: comecei a me interessar por poesia porque a minha mãe tinha esse cacuete. Agora, sempre que aconteceu alguma coisa, ela. E agora, José? Não, minha mãe também. Ela não. sabia o poema de Cora, ela tinha decorado com uh -huh. um sarau da escola no ensino médio, e nunca esqueceu o poema.
0: Opo, legal pra que... E aí
2: ela tinha esse cacuete de sempre que aconteceu alguma coisa, e agora José? E aí, eu, pequeno, me interrogava daquilo, né? Comecei a uhum. me interessar por poesia. E o José? Drummond foi o meu. O meu e a... Que José. O minha primeira relação, né? José <risos> José. Ah,
1: eu não vou ser tão... Apesar de não ter nada contra os citados, eles não constam no, nos meus preferidos. No seu hall, No meu hall. <risos> é, é porque eu tenho uma coisa, eu vou até já deixar isso claro. Eu não tenho nenhuma habilidade técnica, não tenho nenhuma capacidade é, intelectual para julgar uma poesia bem feita. Às vezes, assim, quando é muito ruim, você percebe. Uhum. Da mesma forma como é muito boa. Uhum. Né? Então, por isso que eu não falo mal, do não, não consigo dizer ah, não, eu não gosto do Drummond, não é legal. É bom, porque você vê que é bem feito. Mas eu tenho... Minha relação com a poesia é extremamente romântica. Até perceptível, porque eu trouxe um uhum. ultra-romântico aqui. Né? É, mas eu ainda gosto, além disso, tem o, um poema do Gonçalves Dias, que é muito bom, que é o, a Canção dos Tamoios. É, é bem... bem é, eu posso dizer, assim, bem raciovitalista, assim, né? Um negócio. <risos> aí tem um outro, eu acho que a primeira obra completa que eu li foi o do... Eu só não me lembro, como é que é o nome do... É o, eu não esqueço do poema, que é o Navio Negreiro. É de quem que é o autor do Navio Negreiro? É o... É um,
0: é o ele bilócio, é Gonçalves não. também, ele me quebra porque ele tem é Gonçalves. O... Eu... Nossa, putz, agora... Enfim, é, é o, que do, o, o Navio, está pesquisando, navio Negreiro.
1: Eu também gosto muito da, desse poema dele em específico. Eu tô com a, a capa do livro aqui que eu tenho é, ele. A obra diz... poética do, do Bendito, eu não... Uhum. É, eu, foi a primeira que eu li toda, assim. Sim. Peguei no, era um fim de ano, eu estava avulso lá em Prenópolis e tal, e tinha esses livrinhos... Castro, Castro Alves. Castro Alves. Aí tinha lá, essas eram uns livrinhos pequenininhos, assim, cabe cabem na, na mão, né? Era de um tio então, mesmo. E eu li isso numa sentada, assim, fui lendo, fui lendo, gostei. E o navio negreiro ficou marcado. Até porque a gente tocava uma música na banda na época que era o Navio Negreiro, uma Olha. composição, uma composição nacional. Uhum. E, dentre esses aí, você que é, é mais voltado pro lado do romantismo, ou seja, de sentimentos à flor da pele, aquela loucura toda, aconselho Álvares de Azevedo, do símbolo, acho que o símbolo máximo do romantismo do Brasil principalmente do ultra-romantismo. O Augusto dos Anjos, que é um poeta de transição. Você não sabe se o cara tá no romantismo, se ele tá no parnasianismo, se ele já tá no modernismo. O Goulart ou se, diz ou que ele... Se ele tá com depressão. Não, isso é evidente. <risos> ele tá em <risos> um nas escolas. Isso não é se discute. É, e acho que do. Eu trouxe outros dois, que são poetas contemporâneos. Na verdade, eu trouxe três, né? O próprio Adalberto, que eu já comecei a falar dele nos seus ensaios, mas a poesia dele também é, é muito boa, a poesia contemporânea. O Érico Nogueira, que é de longe um dos poetas contemporâneos mais elogiados que eu já vi. E o Cláudio Neves, né, que também tem aí seus livros de poesia, está com um recente agora, inclusive. É, tem a ver com tilápias e hibisco, o título do, do livro que eu não lembro mais. <risos> uhum. né? Eu trouxe aqui um do Érico do Nogueira, que é o Poesia Bovina. Não tem nada a ver com política, tá? É... E o Cláudio Neves é o... Mas o tem alguma vi...
2: coisa a ver com sertanejo?
1: Tem. Com... Corpo? Não, <risos>
0: corpo
1: não. É sertanejo raiz, sem, sem sofrência. Entendi. Sertanejo de, de, de calça suja, que tá lidando com gado, não, tem bota. Falei, quando
0: ele falou sertanejo, eu imaginei o cara que vive no sertão. É, eu pô. Pular, achou, do é. É, não, ele se tá levou a sério. É, é, é. Falar é, é. em Fala
2: sertanejo, então já que você abriu aqui a brecha, é Ariano Vamos colocar nessa lista aqui é, também, por favor, diz, tá? Sim.
1: Obrigado. O outro do Claudio Neves, eu comprei pelo título e pela capa, que se chama Ouvido no Café da Livraria. A ideia da composição dele é muito boa, que são, seria o tipo de trechos de conversas que ele ouviu enquanto ele estava na livraria e transcreveu como uhum. poesia. É Isso. muito. Eu, eu achei muito criativo, apesar de ter, ter uns poemas bons aí.
0: É, olha, eu gosto também muito do Gonçalves Dias, né, que o Tobias já falou, do Vinícius Moraes, que o Carlos falou, o próprio Drummond, né? Você falou da Adélia também? Não falou, não? Ainda não citei. Não, a Adélia tá. e o Manuel Bandeira, eu tô devendo falar é, dele. Mas a, o Manuel Bandeira, para mim, que eu gosto muito, o Manuel Bandeira. Tem gente. Porque o Manuel Bandeira é extremo, né? Ou a pessoa adora ele, ou a pessoa odeia. É impressionante. Quando você vai ver pessoas falando do, do Manuel Bandeira, não, não deve ser levado a sério. É. é... A poesia dele não é importante e outros ao contrário. E gosto muito da Cecília Meirelles também. Cecília Meirelles eu acho importante para o cenário nacional. Um goiano que eu gosto é o Hugo de Carvalho Ramos. Né? Tem uma poesia muito bonita. É... Tem a Cora, né? Não, Veto. 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 Paísmo. Veto.
2: Veto, escravagismo, Veto. Ah.
0: Escravagismo. Mas o Hugo de Carvalho Ramos, assim... É, ele deveria ser bem conhecido, né? Ah, mas é culpa do Drummond, viu? Que? Ah, Cora, né? é, <risos> mas aí ele, aí ele se redimiu na Adélia. <risos> mas sim, o, o Hugo de Carvalho Ramos tem uma poesia muito bonita, então... É, nós estamos até com um projeto editorial com o Hugo de Carvalho Ramos, então aguarde. Aguarde. Oh. E o próprio Augusto dos Anjos também, né? Nós estamos preparando hum. aí uma edição bonitinha também, mas... Isso, isso né Isso aí. É, é tudo nosso. Tá. Ah. Tá. Estão indo
1: buscar <risos> acho Cara, que foi bem citado aí tá todo é, mundo eu, é,
0: eu tô com medo de ter esquecido alguns acho que são esses mesmo né? não tem não tem nenhum faltando. se faltou
1: algum importante poeta brasileiro você que nos escuta
0: você vai complementar fala aí
1: hein? o que, que é manda é, um alô para nós aí. É, a se foi... redime no início do próximo programa
0: sim Cara, aí no próximo programa a gente começa lendo uma lista é. com 300 nomes. Ou né? não de reparação. É. <risos> Ou
1: não, vai porque ele tá citando aqueles, uns poetas de não sei do meio da onde. É,
0: que... aí não dá. Não ah, dá.
1: um que eu já vi ótimos comentários sobre ele é o Ângelo Monteiro. Eu até comentei sim, na, sim. na palestra. É ignorado. Na hora, né? Não, e, é Ignorado. E eu ri, eu falou muito <risos>
0: dele. Porque eu, eu que te falei <risos> o livro, eu coloquei, você pegou na livraria e falou: ah, leva aí. Pô. Aí o Tobizinho falou assim. Nossa, mano, eu gasto dinheiro com essas coisas tentando descobrir se é se bom ou não.
1: <risos> não, e, e eu comprei e deixei lá. Isso suscitou aquela história. Ingrata, engraçadíssimo.
0: É. é depois. É, agora eu acho que a gente pode dedicar a maior parte do episódio para isso que a gente trouxe livros, né? Falar dos nossos amores aqui de poetas. É, quem gostaria de começar falando do seu, do seu autor e dos seus poemas? Que aí um fala um e vai faça outro, vai depois calma, vai voltando. Né? Né? Tá, vai, vai Carlos então, vai, então começa tá aí. Pronto,
2: vai. vai Carlos. Segaute se na, na vida. vida. Exatamente, é <risos> isso que eu vou falar.
0: Segaute na vida, vai.
2: O meu poema preferido do Drummond, de repente, com certeza um dos mais famosos dele, que é o um poema de sete faces. Pra né? que é
0: tanta perna?
2: Pergunta, meu coração, porém meus olhos não perdoem vida. É, e o Poema de Sete Faces, para mim, é, sem dúvida, um dos melhores e maiores poemas do Drummond, né, é, é um dos poemas que melhor explica o Drummond, do Drummond uhum. né, geralmente quando se pede para falar de Drummond, ele, ele traz a ideia, né, do, 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 do Ghost, ga, do né, que é essa palavrinha aí é, que explica uma pessoa tímida, uhum. acrabunhada, né, e quem disse que eu tô achando aqui? É quase
0: uma, uma autobiografia dele esse Exato. poema. Exato.
2: Né? Para mim ele, ele, ele expressa quem é, né? Uhum. É, é, Drummond. Eu só não tô achando o poema aqui. <risos> Dá, eu vou procurando ele aqui. Enquanto eu procuro, eu vou citar outro Drummond, que como eu falei, hoje eu vou ficar enchendo o saco todo mundo com Drummond aqui, que é o Congresso Internacional do Medo. Eu ah, ele é bom.
0: bom ah, esse é muito bom. É bom. Esse é bom. <risos> é.
2: Provisoriamente não cantaremos o amor que se refugiou mais abaixo dos subterrâneos. Cantaremos o medo que esteriliza os abraços. Não cantaremos o ódio, porque esse não existe. Existe apenas o medo, nosso pai e nosso companheiro. O medo grande dos sertões, dos mares, dos desertos. O medo dos soldados, o medo das mães, o medo das igrejas. Cantaremos o medo dos ditadores, o medo dos democratas. Cantaremos o medo da morte E o medo de depois da morte Depois morreremos de medo E sobre esses túmulos Nascerão flores amarelas e medrosas <risos>
0: é, Esse é. poema é muito bonito é... Eu gosto desse também não é, ele...
1: um por que você gosta dele? Tem alguma coisa a comentar? Ah.
0: É porque é o medo das igrejas Aí ele... <risos>
1: <risos> Elas florzinhas que as rainhas vão deixando lá né Tudo medroso ah. <risos>
2: Eu acho interessante essa questão do medo, né? Do Congresso Internacional do Medo, é o título. O título fala, já né? é impressionante. O título você né? já fica, né? E aí o medo, não peraí, porque quando você tem medo, realmente não há amor e não há ódio, só há medo. E o Sim. medo ele é irracional, né? O medo leva para a morte, até para depois da morte, né? A, a... então pense, né? Existem muitas coisas que não é que você ama ou você odeia, você teme. Né, teme de uma forma terrível. Né? Então eu comentava com o Thiago agora há pouco nesse né, surto que deu aí com o governo Bolsonaro de uma galera que aloprou, que achou que no Brasil ia se instaurar, instaurar uma ditadura né? que iam começar a perseguir pessoas, prender pessoas e não sei o quê. Mas né? não se instalou não? Pois é, por outras vias, mas se instalou. <risos> e aí, a... a... E aí eu comentava de uma professora minha que estava tão assustada que ela estava em pânico Ela achava que alguém invadia a aula dela e prender ela só por ter pensamento, não é, sei meu o Meu Deus. O que é isso? Isso aqui não é uma relação nem de ódio nem de amor, porque você ama aquilo que você conhece. E você teme aquilo que você não conhece. É, fica o
0: desconhecido fica com medo. Desconhecido né? é, é sempre
2: temível. né é. Então eu acho isso formidável que o Drummond é, ele expressa isso, que... isso com muito bom humor, que é, que é pra mim uma das coisas mais fascinantes na poesia do Drummondiana.
0: Sim, e retrata muito do humano, porque o homem... Sabe que não conhece tudo, sabe que, que tem um, um mundo à sua frente que ele precisa desvendar e por isso ele tem medo. É, então, é, isso aí é muito humano, essa, esse poema dele, é muito bonito. O Tobia já sacou ali um, um lenda. Eu uma peguei leija. um do
1: Álvares, é um poema de juventude, eu gostava disso aqui quando eu era jovem. Eu vou ler aqui, depois de muitos anos, mais uma vez esse poema. Boatos
0: que o Tobias comprou esse livro novo. Ele já está assim. <risos> Ele foi que... lendo na juventude?
1: <risos> Não, tá eu tinha uma outra versão dele. Eu comecei a ler a, a obras de Azevedo nos primórdios da internet. Então eu achava os poemas dele uhum. tudo na internet. Ficava lendo lá. Depois eu comprei a, a, a Lira dos 20 Anos. Uhum. aí eu, Depois eu ganhei esse outro aqui, que é obras de Azevedo, Poesias Escolhidas... Tem um ensaio longo aqui de, de abertura e tal. É da Nova Aguilar. Não, Biblioteca que que é um Manancial. Sonho. Aí tem um ensaio enorme aqui explicando Wildon Rocha. Tá? Enfim. <risos> Mas o poema dele chama Meu Sonho. Tá? E está. E diz o poeta o seguinte: Cavaleiro das armas escuras, onde vais pelas trevas impuras? com a espada sangrenta na mão. Porque brilham teus olhos ardentes e gemidos nos lábios frementes, vertem fogo do teu coração. Cavaleiro, quem és? O remorso? Do corcel te derrubas no dorso e galopas no vale através. Ó oh, a estrada acordando as poeiras, não escutas gritar as caveiras e morder-te o fantasma aos pés? Onde vais pelas trevas impuras, cavaleiro das armas escuras, macilento qual morto na tumba. Te escutas, na longa montanha um tropel o teu galope acompanha, e um clamor de vingança retumba. Cavaleiro, quem és? Que mistério, quem te força da morte no império, pela noite assombrada a vagar. E segue um outro trechinho que é o fantasma. Sou o sonho de tua esperança, tua febre que nunca descansa, o delírio que há de te matar. Poxa. <risos> isso aqui é coisa de jovem Sim. É,
2: é, que ficava trancado dentro do quarto. O, o e, Tobias ele é um melancólico isso intratável.
1: É. É, é, isso resume muito. é
0: aquele lance da do. Você não sabe se é depressão, <risos> se é ultra-romantismo. <risos> é,
1: <depressão, risos> ultra Mas um, é uma coisa de, de juventude. Eu eu isso assim, eu achava bacana, porque é um cavaleiro, um fantasma, com um caveira, tem assim, uma coisa engraçada do bicho mordendo o pé dele, né? E depois termina com uma coisa mais mais séria, né? Sou o... o delírio que vai te matar. Uma coisa nesse sentido. né E você vê aquilo ali, assim, você tá lá, aquela depressão do caramba. Não que fosse depressivo, né? Acho que, acho que eu cheguei nessa fase ainda, não. Ah, mas o meu chegar. egoísmo eu mesmo. Tobias era é. sad boy pra
2: caramba, gente. Sad boy. É, estava tem... ouvindo a Evanescence. Cara, eu, eu gostava de Evanescence. Aí eu tô né? falando sad boy,
1: ó. Sad boy. Não, mas eu gostava de Evanescence. Gostava de... Eu gostava de nenhum Metal, né? Ainda escuto de vez em quando. Tem hora que pra trabalhar você precisa de música barulhenta. Gente, <risos> Deus salvou o bicho de ser um emo. Não, <risos> era impossível ser emo. Não, não dava. Porque eu gostava de coisa barulhenta. Ah, entendi. Eu gostava de coisa que era pra tocar. Não, não tinha nem. Eu zoava emo, velho. Era. Era... Era... Ah, era bom zoar emo. Os emo passavam assim, ah, seu emo. Ui, Mas era ódio ou era medo? Era ódio, era medo? era ódio <risos> ou <zoeira>. era medo. Era zoeira. Era BR ah, brasileiro Era BR é. Mas eu era zoado também Porque eu gostava de New Metal Os caras não gostavam de New Metal assim. Os rookistas raiz Não gostavam de New Metal Então eu curtia eu gostava, Além da Evanescence Eu estava Limp Bizkit Korn é, Slipknot é, Acho que mais coisa errada Que eu posso colocar aqui, Deftones Mudvayne um... Red Hot Chili Peppers <risos> Não, não entra no, no New Metal, mas eu escutava também, porque tinha mais. gesta né? Eu tava
0: com aqui, tipo, mas não, não é New Metal, era puramente zoeira. Aí o Carlos atravessou <risos> com isso. Não, mas e o não Red é Hot... Boy. É, não, eu nem, nem
1: sei o que é Pet Shop Boys, Também. O, o, o Red Hot eu escutava porque eu tocava. Tem. É, eu tinha uns amigos que gostavam, hum. eles gostavam. Muito de Red Hot Red é Hot escutado porque eu tocava Porque era legal as batidas de baixo É coisa de juventude, é engraçado uhum. Como o Carlos mencionou que a mãe dele sabe do José de Cora até hoje eu Quando eu peguei o livro e Coincidência das Coincidências Quando eu abri, falei Vou escolher um poema dele aqui Abriu justamente nessa parte falei, Olha só, é o poema uhum. do Cavaleiro das Armas Escuras uhum. E marquei
0: Boa oh. Eu, eu peguei um aqui para essa primeira rodada do Gonçalves Dias, da, da, da nossa edição, né edição Chafariz, mas o, o, não o Canção do Exílio, que é batido, né? que todo mundo conhece, até o Zé já sabe a Canção do Exílio, porque eu uso para fazer dormir todo dia, Canção do Exílio. Ficou lá pra ele, minha terra tem palmeira. Aí ele já olha e já começa a rir, ele já sabe que a canção de... na hora, <risos>
2: tá na hora do exílio dormir Tá na hora do Zé falar: não, pai, faz uma nova canção do exílio. Já chega desse na palmeira, Zé. longe.
0: Então, <risos> o, o poema <risos> do <Tomor. risos> é a
2: canção
0: do exílio. Pois é, até o Zé já conhece a canção do exílio. Mas eu, eu nesse livro, Primeiros Cantos do Gonçalves Dias, é, tem um poema que é bem extenso, ele é dividido em partes, né? Que se chama O Soldado Espanhol. Então, Arriba! É, e ele é dividido em algumas partes, e a parte específica que eu vou ler é a parte 5, né, o canto 5. Ele começa: "Silêncio grato da noite quebram sons de uma canção que vai dos lábios de um anjo do que escuta o coração. Dizia a letra mimosa, saudade de muito amar. E o infanção enleado atento pôs-se a escutar. Era em cantos voz tão doce" Incentivo essa ternura. Gerava delícias na alma. Sonhar da vê-la aventura. Queixosa cantava a esposa. Do guerreiro que partiu. Largos anos são passados. Missiva, missis, missiva dele não viu. Parou. Escutando ao perto. Respondei-lhe outra canção. Era terna a voz que ouvia. Lisonjeira do infanção. Tenho castelo soberbo num monte que beija um rio. De terras tenho no doiro gírias sendo lavril. E ele segue, mas assim, é, cadê, tem, tem uma parte, cadê? Aqui, Dou-te o castelo soberbo e as terras do fértil Douro. Dou-te jinetes e pajens e a espada do pomo doiro. Dera a completa armadura e os meus barcos do, é, do alto mar, que nas rochas da megera vão piratas cativar. Fala de amores teu canto. Fala de acesa paixão. Ah, senhora, quem tivera dos agrados teu condão. Enfim, é um poema que ele vai desenrolando nessas várias partes. Então ele vai narrando tanto a saída do, do soldado, a, a batalha, os sentimentos dele e aqui nesse caso da senhora, né, Esse, essa dualidade que ele vai sentindo da saudade da, da mulher, mas também da vontade de lutar, de conquistar. tal, Enfim, eu acho Gonçalo Dias muito bom, cara. É... É... O Carlos estava falando alguma coisa dele antes também de começar, não lembro o que, que era, mas enfim, Gonçalo Dias é bom demais. Ele é bom. É, é bom mesmo. Ele é. É, é, financiado, é. Financiado por Dom Pedro. Dom Pedro? Dom não. Pedro pagou seus estudos.
1: Ah, veja. Olha, na é época então que o governo conseguir tirar coisa boa desses negócios, né? É. Até Porque nisso o, o governo, o governo o funcionava. Governo. O Império fez
2: umas hum, coisas hum, boas ainda. Né? Pedro Américo. O. o
0: o músico ah o, o Carlos Gomes
2: o Carlos o, Ca o Carlos Gomes é, foi
0: financiado Gomes. também pelo não e apresentou o Guarani na Itália de frente com os italianos disse, o... no Brasil não é só mato
1: uh, o Guarani ele é naturalista né acredito que sim Gonçalves Dias ele é naturalista também não, o não. Gonçalves Dias já é romântico é, já é
2: romântico Indianista.
1: Indianista. <risos>
2: Eu confundi o naturalista é, com o indianista. tem uns poemas de. Mas o Guarani Indira, é naturalista. O Guarani, né? É. porque tá. O Guarani já. Tanto é que o Carlos Gomes era coetâneo do uhum. Baixado de Assis, né? Uhum. já estava na época do realismo, naturalismo Sim. ah Eu não vou pegar o poema do, do Sete, sete Passos, não, porque... Você pensou eu, 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 eu Não, eu considerei o fato de eu não ter conseguido achar um sinal poético que está batido. Tá quer saber, eu vou pegar o poema da Adélia Prado, minha queridíssima Adélia, né o poema Harry Potter
1: olha, <risos> aqui vai pro, pro, pro nosso rapaz amigo. que, é que foi o nosso garçom né? ontem não lá gostava, ele, não falou, muito ele gostava muito de Harry Potter e o um rapaz muito sensato de fez, claro, é. eu mesmo na hora de atender ele foi sensato <risos> lê Le, o Harry Potter
2: aí, doido mas o poema Harry Potter dela pra mim é um dos poemas que melhor explica o que é a composição da poesia olha que interessante quando era criança, escondia-me no galinheiro hipnotizando galinhas Alguma força se esvaía de mim, pois ficavam tontas, eu e elas. <risos> Ninguém percebia minha ausência, o esforço de levantar-me pelas próprias orelhas, tentando o maravilhoso. Até hoje fico de tocaia, Para óvnis, luzes misteriosas, orar em línguas, ter o dom de cura. Meu treinamento é ordenar palavras. Seja um poema, digo-lhes. Não se comportem... Como no galinheiro, eu com as galinhas tontas. Muito bom. Muito bom. Agora <risos> eu entendi
0: porque que ontem o Carlos falou que toda criança tem um pacto com o diabo. <risos> toda criança tem um pacto com o diabo secreto. É isso aí, é isso aí. É, é Me
1: lembrou aí. um pouco o, o, os poemas da, daquela polonesa. Eu não sei pronunciar o nome dela. Eu tinha escrito em algum lugar aqui a pronúncia, mas eu não vou achar não. É a Zimboskaia. Ela tem um alguns poemas dela tem tem essa coisa da, da composição poética e é muito bom, muito bom mesmo. É. Achei. Eu, porque é o um poema Poço... sobre fazer poema, isso é de é. Visuava Semborska. <risos> é o nome da mulher. Inclusive até o um jeitinho de, de senhorinha, é. lembra um pouco a Adélia, muito eu gostei bom. Muito isso aí porque
0: ordenar palavras, né? Uhum. Você, você vai criar uma brincadeira com elas ali. Você você é o tipo, o o mago delas ali. E, e aí você
2: falou, tem uma coisa meio mística,
0: é, né? Como, é. como
2: ovnis luzes estranhas, orar em línguas ou dom da cura. Né? É, você é o é magia. magia.
0: o mestre, o isso. cara que brinca, o professor. E, ao mesmo e isso, a
2: forma como ela fala, é né? porque Acho legal, ela mistura o, o fazer poético com o místico, porque ela estava pirotizando galinhas, ovnis luzes estranhas, com o religioso, tanto do orar em línguas com quanto do, do, do dom da cura, mas também do jeito que ela ordena. Ela vira para as palavras e, fala, e diz... Façam-se poesia. É, nativa criança, do Gênesis, né? né? Então é. Não. Nossa, tem é, muito. Olha a coisa capacidade,
0: aí, aqui, né? e é um poema curto. Olha o tanto de coisa que tem ali. Sim, sim. Pô, e é, tá viva ainda, né? Vivíssima. Da Silva.
1: Vivíssima da genial. Silva. Genial. <risos> é. Genial, genial. Pra segunda rodada, eu já cheguei no Augusto dos Anjos. Eita, eu peguei troca drogas o... mais pesadas. Nossa, é. agora o bicho. A gente saiu do, do sad boy e entrou agora na, na depressão mesmo. Depressão
0: raiz, trevoso. Braba, trevoso. brabo, trevoso. Não, que eu tô trevoso. trevoso. Né? Morar no cemitério. Era,
1: esse o, o não existia sad boy, né? o negócio é trevoso. Na minha época não existia isso, Era, disse, é trevoso. Só isso, mais nada. E eu não vou ler, pelo menos não agora, não de início, nenhuma das outras dos outros poemas eles são mais famosos. Isso que faz parte das outras poesias. É um soneto dele que ele dedicou a ninguém menos que a Frederico Nietzsche. Eu ah. adoro essas,
2: essas
1: traduções. <risos> Sim. Né? Tinha um livro
2: antigo na biblioteca que eu achava. Uma... Eu gostava de, de. Estava na biblioteca, eu passava só pra vê-lo porque eu achava engraçado vê-lo. É o um
0: Martinho livro...
1: Heidegger? Não. Carlos Marques. Ah, ah, ah não! É, 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 é muito é, bom, É, é, né? Mar... é, isso. O... é, é, é bom aquele. Né? As doutrinas existencialistas do Jolivet, porque porque é Martinho Heidegger. É, João gra... Paulo Sartre. João Paulo
2: Sartre, <risos> João Paulo Sartre é muito bom, véio. É tipo João
0: Sebastião Bar, <risos> João, João
1: Sebastião Vinos, né? Ribeiro. É Ribeiro. Bar Ribeiro. 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 É isso bah, é, Ribeiro. Que é muito bom, isso aí. Vamos é. lá. Vamos ver aqui. Soneto a Frederic Nietzsche, Augusto dos Anjos. Para que nesta vida o espírito esfalfaste em vãs meditações, homem mediatum, meditabundo. Escalpelaste todo o cadáver do mundo e, por fim, nada achaste. E, por fim, nada achaste. A loucura destruiu tudo o que arquitetaste, e a Alemanha tremeu ao teu gemido fundo. De que serviu, pois, estudares, profundo, o homem e a lesma, e a rocha e a pedra, e o carvalho e a haste? Pois, para penetrar o mistério das louças, foi de mister sondar a substância das cousas, Construíste de ilusões um mundo diferente. Desconheceste Deus no vidro do astrolábio. E quando a ciência vante proclamava sábio, a tua construção quebrou-se de repente. O, o caramba, o, caramba essa é a melhor crítica que <risos> eu na né?
2: vida. Cara, o rosto
0: dos anjos pegou o e o rádio. Bebê, Lítica. Bebê, eu vou te
1: esfregar. Cara, caramba, é muito né? bom. É muito bom. E, e é uma coisa que eu. eu percebi assim, nas leituras do Augusto dos Anjos, é porque o... a poesia dele, como um, como um todo, ela mostra uma capacidade de erudição que era comum no brasileiro, inclusive no brasileiro de letras. Uhum. Todas as pessoas que eram dedicadas a alguma profissão, é, que... todas não, né? A gente tem os personagens é, reais do Lima Barreto lá que existem aí, né? Os bacharéis, janela no dedo, tudo medalhão. Tudo medalhão. que ler um livro por ano. É, tudo medalhão e palmadista. Hum. Esse. Mas, no geral, o pessoal aqui no Brasil tinha uma erudição muito grande, porque o cara tá falando do Nietzsche, ele entende de, de orientalismo, ele fala de egiptologia, ele fala de química. Ele sabe do próprio romantismo alemão. Ele conhece Sim. o romantismo alemão. Então, assim, é um cara que está muito, muito conectado com a alta cultura do mundo. Uhum. Né? Não a alta cultura, mas a alta... Ou seja, aquilo que há de mais impactante que está circulando a, a um oceano de distância. Eu diria aquilo que há de mais humano na humanidade. Aquilo que há de mais humano na humanidade. <risos> é. já que a gente está falando... É. 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 Então, ele conhecia muita coisa. Aí, eu olhando aqui essa 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 poesia né eu lembrava disso Falei, o cara deu uma chinelada no nietzsche velho o que aconteceu com o seu império Uiu. você já tava demente o que, que você achou, achou nada não, não achou nada o que que você nada, fez cardíaco, nada, é, nada 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 o que, que você não fez <risos> é. genial né <risos> então é isso alguns dos anjos é e, inclusive tem um, um comentário que é né, o mais original dos poetas brasileiros não sei sim, quem falou, sim. mas enfim, tá o original ainda.
0: O... Né? Sim, o. Pra caramba. Dele antes de falar do meu, eu gosto do. do poema de finados. Do Lona do Bandeiro. É do Manuel Bandeira, é verdade. É porque o cemitério... É, mas, <risos> mas, é, Uma bom é, é, é porque fala de cemitério. É verdade, é Manuel Bandeira. Então Bandeira. Muito trágico, né? É. Na verdade, eu que estou morto. Estou morto ali. ali. Nossa, Nossa é, é doido. Mas, enfim, é doido, assim, porque ele vai inventando né? a dor do, do esquema. Mas, enfim. O próximo que eu vou falar é o é do Vinícius de Moraes, que é o Soneto de Fidelidade, que é, um soneto, que é o, o meu preferido do Vinícius Moraes. Que você acha ele belamente recitando no YouTube com a garrafa de uísque ao lado. Porque o Vinícius Moraes foi o mais poeta, poeta. de todos os poetas. É. Né? Tem até uma
2: história que uma vez ele estava bebendo e ele já tinha sido proibido de beber. Ele estava morrendo, né, por causa uhum. disso. E aí o Tom Jobim, que era muito amigo dele, né? O Vinícius para com isso, né? Tá te fazendo mal, né? E ele. Tomzinho. O que, que adianta viver se
1: não for para fazer as coisas que eu gosto? <risos> Isso é poético, né? E você Muito quer poético. entender o quanto que ele bebia, você vai procurar uma gravação do Baden Powell... Contando como que ele e o Vinícius compuseram o samba em prelúdio. Sim, sim. Você Cara, vai o ver... Vai um podcast só dele. Viu? Cara, você vai ver o que, que é a...
0: Numa noite, três a garrafas quente. de uísque.
1: Só os dois. O Vinícius Caralho. vale, o Vinícius vale vai. um Eu eu adoro dele, né? Aí você vai escutar aquela letra lá do samba em prelúdio. Você vai ver que ele fez ela... De uma vez. Foi, foi. Numa tacada só. Descobriu que estava errado. E ainda falou. Ele fez uma poesia uh -huh. do erro dele. Sim. E quando ele descobriu que, que, na situação, lá, fala pra ele que a música que o Baden compôs, né? A melodia que o Baden compôs não era bar. E ele tava afirmando: não, isso é bar. Isso aí é uma, uma, uma peça de bar que você tá plagiando e tal. É Chopin. É Chopin, Chopin. Chopin. Aí depois todo mundo afirmou: não, cara, não, isso aí é, é dele mesmo. Isso não é Chopin e tal. Isso não é Chopin, não. Tá bom, mas Chopin então esqueceu de fazer essa. Né? É, é. E aí o cara vai lá, então
0: já que não é plástico, vou escrever esse trem agora.
1: Sentou em -se uma tacada, Faz escreveu lá. isso aqui. Aí começa o Baden.
0: Eu sei você. Ah, enfim, o que eu vou dizer é o soneto de fidelidade, que pra mim é muito bonito. E, e ver o Vinícius recitando ela, e depois que termina de recitar, começa ele e o Tom a cantarem. Cara, aquilo é fantástico para mim, um dos, dos grandes poetas do Brasil, mas que assim, não é levado a sério, né? porque Era cantor, um, era cantora, diplomata, era bêbado, então assim, era... Era poeta. <risos> era poeta. Como, era poeta. Como, 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 todo mundo, então, enfim. De tudo ao meu amor serei atento, antes e com tal zelo e sempre e tanto, que mesmo em face do maior encanto, dele se encante mais meu pensamento. Quero vivê-lo em cada vão momento e em seu louvor aí de espalhar meu canto, e rir meu riso, e derramar meu pranto, ao seu pesar, ou seu contentamento e assim, quanto mais me tarde me procure, assim, quanto mais tarde me procure, quem sabe a morte, a angústia de quem vive, quem sabe a solidão, fim de quem ama, eu possa me dizer do amor que tive, que não seja imortal, poço que chama, mas que seja infinito enquanto, enquanto dure. É, então bonito isso isso é para mim é o meu preferido dele e é perfeito é, é o cara que tá apaixonado assim leu um negócio desse ou então vê o Vinícius recitando isso aqui falar eu amo demais aquela mulher e não sei o quê <risos> enfim e, e outro dia eu comentava com o Carlos que o Vinícius ele consegue ser um poeta de todos os estilos escreveu para criança de tudo é, é filho, né? ele foi romântico ele foi satírico ele foi ele
2: fez poemas Totalmente metrificados, poemas totalmente
0: livres. Sim, tem poema sem, sem métrica, tem livro só de soneto. Então, o cara é muito bom, ele é muito capaz de tudo que ele fez. Né?
2: Exatamente. Ah, já, já que ficamos românticos, aí, talvez o Vinícius Moraes tenha deixado essa coisa aí. né? Eu trouxe aqui A Balada do Amor Através das Idades, do caso do Monte Andrade. Olha que interessante a história que ele conta por meio dos versos. Eu te gosto, você me gosta, desde tempos imemoriais. Eu era grego, você troiana. Troiana, mas não Helena. Saí do cavalo de pau para matar seu irmão. Matei, brigamos, morremos. Virei soldado romano, perseguidor de cristãos. Na porta da, da catacumba encontrei-te novamente. Mas quando vi você lua, caída na areia do circo, e o leão que vinha vindo, dei um pulo desesperado. E o leão comeu nós dois. <risos> Depois fui pirata-mouro, flagelo da tripolitânia. Toquei fogo na fragata, onde você se escondia, da fúria de meu bergantim. Mas quando ia te pegar e te fazer minha escrava, você fez o sinal da cruz e rasgou o peito a punhal. Me suicidei também. Depois, tempos mais amenos, fui cortesão de Versalhes, espirituoso e, defasso, e devasso. Você se esmou de ser freira. Pulei muro de convento, mas complicações políticas nos levaram à guilhotina. Hoje sou moço moderno. Remo, pulo, danço, bocho, tenho dinheiro no banco e você é uma loira notável. Bocha, dança, pula, rema. Seu pai é que não faz gosto, mas depois de mil peripécias, eu, herói de Paramon, te abraço, beijo e
0: casamos. <risos> Pelo que eu entendi, tem uma reencarnação aí no negócio. Eles vão reencarnando. um reencarna... <risos> e um e atrás do outro, né?
1: Ah, é muito bom. A gente tá chegando perto do final? Como é que tá aí?
0: Dez minutos ainda, né? Oito minutos, é.
1: Dá mais uma, 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 ah, então vou... Dá mais uma, uma rodada e... Eu vou passar aqui já para um contemporâneo. Então a gente fica assim falar. Falar do Érico Nogueira. O livro Poesia Bovina, um trecho do poema Charcutaria. E o trecho que eu selecionei fala assim. E depois, no coração, na cabeça de alguns... Na igreja, no quarto, ao ar livre, vou pedir primeiro com coragem na hora da morte. E no trato com a gente má paciência. Em seguida, jamais perder a estribeira em poço sem fundo. E sempre achar a cruz melhor paga que a prata. E engolir num gole o fel que nos dão. E depois de arrotar, soltar o um risinho. Em suma... Viver como um homem, não um rato. E se algum latim ainda funciona, mensana incorpore sano, isso é tudo. O que acaba com essa linguiçazinha e fecha a cozinha, meu nego. Tchau. É muito <risos> bom. <risos> mano.
0: É bem contemporâneo. Né? É, é
1: muito, muito bom. É uma mano. coisa muito sertaneja o poema é mais, é, é mais longo o poema mais longo mas esse trecho final dele faz um arremate muito bom né as coisas que ele vai vai sintetizando principalmente na questão da vida do do, do, do eu lírico aí uhum. né é, que prefere achar a cruz melhor paga que a prata ah, e olha só cara que trecho bom os poemas todos desse livro aqui são bons eu recomendo muito desse, dessa galera nova aí porque é difícil você arriscar um cara novo sim é muito difícil você, principalmente poesia. É mais interessante você ver ali alguma coisa que já, já falam bem. E Sim, tal.
0: hoje é muito fácil fazer poema. Você não precisa ter rima, não precisa ter não médica, precisa saber não precisa, a poesia é, né? você não precisa ter musicalidade. Você não, não sei, você não precisa escrever um poema. Você pega um texto corrido Cê e coloca, coloca ele um em cada linha. Que Exatamente.
1: Eu, eu acho que eu senti um gurjauzismo aí. É, um é cultural vai ser difícil aí. de sair disso. <risos> meus caras. <risos>
0: muito bem, meus caras. Vai ser difícil, viu? Vai ser difícil. Estamos pois muito é impregnados isso. ainda. Érico Nogueira. Agora, um, o, 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 o Tobias estava falando do Baden Powell do Vinícius, do Samy Prelúdio. Eu achei ele aqui. Eu vou só lê-lo para ilustrar, né? declamar para ilustrar. Depois vou passar para um do Manuel Bandeira. Samba em Prelúdio, com música de Baden Powell. Eu sem você não tenho porquê, porque sem você não sei nem chorar. Sou chama sem luz, jardim sem luar, luar sem amor, amor sem se dar. Eu sem você sou só desamor, um barco sem mar, um campo sem flor. Tristeza que vai, tristeza que vem. Sem você, meu amor, eu não sou ninguém. Ah, que saudade, que vontade de ver renascer nossa vida. Volta, querida, os meus braços precisam dos teus, teus braços precisam dos meus. Estou tão sozinho, tenho os olhos cansados de olhar para o além. Vem ver a vida. Sem você, meu amor, eu não sou ninguém. Vinícius Moraes com a música do Baden em Pau, uma das canções mais bonitas do, do, do Brasil, né? E, e o Carlos agora vai pra Adélia? Sim. A Adélia.
2: A Adélia é homenageando do Domon. Ela tem um poema chamado Agora, ó José.
1: <risos>
2: é teu destino, ó José. A esta hora da tarde Se encostar na parede As mãos para trás Teu paletó abotoado Do outro frio te guarda Enfeita com três botões Tua paciência dura A mulher que tens Tão histérica Tão histórica Desanima Mas, ó José, o que fazes? Passeias no quarteirão o teu passeio maneiro. E olhas assim e pensas o um modo de olhar tão pálido. Por improvável não conta o que tu sentes, José. O que te salva da vida é a vida mesmo, ó José. E o que sobre ela está escrito, arrogo de tua fé. No meio do caminho tinha uma pedra. Tu és pedra e sobre esta pedra a pedra, ó José, a pedra. Resiste, ó José. Deita, José. Dorme com tua mulher. Gira a aldabra de ferro pesadíssima. O reino do céu é semelhante a um homem, como você, José.
0: <risos> muito bom, dele, dele <risos> é muito bom. Né?
1: Vai, é pedra, é pedra, Pedro. 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 <risos> ah, é pedra. Falando de contemporânea, esse poema aqui que eu lerei agora será do Cláudio Neves, um poema que tem um título que já diz um pouco sobre o que vai acontecer, que é o Olhos de Mazurkevich. Mazukevich, para quem não sabe, é o goleiro do Uruguai da Copa de 70 que tomou o drible que deveria ter sido o gol que o Pelé deu nele. É o drible mais icônico do futebol mundial. E ele usou, por isso que eu acho interessante, ele usou esse detalhe, o, os olhos de Mazukevich, para fazer um poema. E diz assim, diz o poeta. A morte mesma não me mete medo, nem seu depois que ninguém sabe se, si, e sim seu antes. Antes, mas não prévio. Aquele quando em que se sabe o fim antes de ele em curso propriamente. É complicado dizer, mas pense. Aqueles olhos de quando Mazurkiewicz entende o drible de Pelé, mas já não há como cessar seu próprio movimento.
0: Sim, tá bonito isso aí o, falando em morte, em fim de vida, né? E, alguns dos anjos? Fim, não.
1: <risos> e, e fim, de,
0: e fim de, de, de quase programa também. E, ah, não falamos do Olavo Bilac né, também, né? enfim. O Vacilo, realmente, vacilo, falar do nosso maior caraca. simbolista. Falou de morte e lembrei do Olavo Bilac também. <risos> Mas enfim, o, o último que eu queria era do Manuel Bandeira, é, que é o poema. Cadê o poema? Ai meu Deus, sumiu. Tá vendo? Tecnologia é difícil. Os poemas do livro saíram todos. Quando eu preciso do celular, que é o... Aqui, acho eu... Vamos lá, agora vai sair... Vai, 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 vai... Que é o poema... Vai lá, aqui. O... Aí a gente vai enrolando assim com esse. O... Aqui, o último poema. Pronto. O último poema é, do Manuel Bandeira. E que é o último poema também do programa, infelizmente. <risos> assim eu queria meu último poema. Que fosse terno, dizendo as coisas mais simples e menos intenciosas. Que fosse ardente, como um soluço sem lágrimas. Que tivesse a beleza das flores quase sem perfume. A pureza da chama em que se consomem os diamantes mais límpidos. A paixão dos suicidas que se matam sem explicação.
1: É muito bom. É, esse Ui,
0: poema é muito bom. Muito né? bom, meus caros. É. Muito bom. Enfim, isso é um pouco da poesia no Brasil, né? Como, como não, eu disse, mim, esquecemos, é o o Bilal, esquecemos o Olavo Pilar, esquecemos outros também. Mas
1: é uma terra que se escreve muito bem, né? Graças a Deus. E um detalhe: nós temos uma língua muito favorável para a musicalidade da sim, poesia. Sim. Eu diria é que. Serginho, Carlos? Com é certeza. A gente só
0: perde para o espanhol. Espanhol. Não, 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 nunca precisou. Espanhol é uma. Vale a língua. O
2: Espanhol é uma língua que tem letras demais nas palavras e palavras é, demais nas é. frases. <risos> é. É.
0: Uma frase Se com tá dez passando, palavras né? em português é uma, uma, uma palavra. Apesar de que. Apesar de que o Jorge Luiz Borges, Borges, em espanhol,
2: é tão mais bonito do que nas sim. nossas traduções. Nas nossas
0: traduções realmente são traições. É. Sim, sim. O, Antônio, o Antônio Machado também, enfim, tantos outros. Enfim, era isso. Carlos, o seu site...
2: Como o Thiago falou, eu sou meio averso a essa coisa de internet, aparece, de nhé, 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 gente cuidando da minha vida. então não se
0: preocupe, sempre estará no Twitter. No Twitter eu sempre estou lá
2: expondo a minha vida, <risos> por mais irônico que pareça. Né? Então vocês podem me acompanhar lá no, no Twitter, né Carlos Neiva, e também no meu site, onde eu, eu ponho meus rabiscos lá, né? sim e estamos aí. Isso
0: aí. Olha... Então, chegamos ao fim de mais um programa, né? acabou a, a cerveja aqui na nossa tabacaria, o uísque, tudo que tinha. O dia Fumamos, acabou, e agora, José? E agora, José? Fumamos todo o tabaco da tabacaria, e agora, José? <risos> né? O que, que tem para fazer? Agora
1: vamos você, trabalhar para comprar mais uísque e mais tabaco.
0: Né? Você vai compartilhar esse episódio, você vai mandar o dinheiro para nós falar o seu nome e cortar o programa e te mandar lá para você mandar para sua mãe, enfim... Cara, Faça nós, isso, nós não seja estelionato todos com as assim, carinhas né? é. Nós metemos um estelionato Fudido é aqui que... hoje, caramba Só um insulto é verdadeiro é. Enfim, um grande abraço a todos vocês Muito obrigado pela audiência e tchau